0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. So schön, dass ihr hier seid. Es ähm, ist mir eine Ehre, hier zu sein. An Bayern verheiratet mit Anjana Bayern, einer wunderschönen Frau, vergeben für Ewigkeit. Also gibt alle auf, Männer. Es ist so genial, unterwegs zu sein mit Gott, weil er immer eine Überraschung bereithält. Und erstmal möchte ich euch ehren hier als Pastoren, als ganzes Leitesteam. Ähm, Tore, Gabi, ihr macht echt einen genialen Job hier. Ähm, wenn man etwas sieht, wenn man etwas... Ich bin im ersten Beruf Landschaftsgärtner. Das heißt, also wenn man etwas, etwas sieht, ähm, dann sieht man erstmal gar nichts. Oder wenig. Aber wenn du dran bleibst, dass du glaubst, dass da etwas passiert, ähm, dann passiert etwas. Und ihr seid ein lebendiges Beispiel davon, hier in Mainz etwas zu verändern, dieser Stadt, die Gott braucht, die Jesus braucht. Amen. Und wir sind nicht hier, um unsere Zeit abzusitzen, in diesem kurzen Lebensabschnitt, den wir haben, sondern ihr seid hier vorbildlich am Arbeiten, am Investieren. Und ihr sagt nicht so ein bisschen, sondern wir geben Gas für ihn. Und das finde ich genial. Das spürt man hier ab, wenn man die Räumlichkeiten betritt. Lasst mal einen Applaus diesen Pastoren und auch dem Leitungsteam, alle anderen Pastoren und Mitarbeiter, ihr seid echt krass. Es ist wunderschön, hier zu sein. So, ich habe auch eine Packliste ähm, gesehen, und was ihr alle schon mit dabei habt. ist richtig krass, ähm, von den ganzen Tools, die mit dabei sind. Ich habe auch was mitgebracht. Ähm, ich habe das hier mitgebracht. Ah, wer fühlt sich jetzt ein bisschen zurückversetzt in seine Kindheit? Und das hört übrigens nie auf, damit zu spielen. Habe ich festgestellt, ich werde leider noch ein bisschen näher darauf eingehen, aber dazu sei schon mal ein kleines ähm, Schmankel von unserer Urlaubzeit in Dänemark. Ihr könnt das nächste Bild mal einblenden. Und zwar ist es das Bild von unseren Kids. Ähm, Lia in der Mitte, Joas links und Ben rechts. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr ähm, im Urlaub seid und wir hatten wirklich nicht, so, wer hatte auch schlechtes Wetter im Urlaub. Oh Mann, das war echt frustrierend. Wir hatten eine ganze, eine ganze Woche durchwachsenes Wetter, drei Tage Orkan, egal, tut nichts zur Sache. Aber es gab dann einen Tag, wo wir gesagt haben, Sandburgen bauen, sagt meine Kids zu mir. Und ich so, nee, ich hatte gerade ein Buch mir vorgenommen, dass ich daran ein bisschen arbeite, ein bisschen lese. Und die haben richtig genervt. Und wie das ist so, wenn manchmal die Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren dann ist es so, dass ich mich dann irgendwann breitschlagen lasse und dann gehe ich mit denen an den Strand. Wir fangen an zu buddeln und ich habe dann auch einen Plan, wie die Burg werden soll. Und das ist übrigens das Ergebnis von dieser Burg. Aber interessant war, dieses, dieses Foto ist ein Fake. Hört Dieses Foto ist ein Fake. Denn es fing euphorisch an, Papa Bayer so langsam in Vormarsch, dass er diese Burg bauen will, zunehmend an Begeisterung und die Kids Totale Begeisterung davor. Und dann auf einmal merke ich, der eine ist weg. Der Busse, ja, sammelt auf einmal Muscheln. Und der andere ist weg, der sammelt Steine. Zu guter Letzt, meine liebe Tochter verlässt mich und macht irgendetwas im Sand, eine neue Burg. Aber ich, voll Begeisterung, ziehe das Ding durch. Mir ist es total egal, wer mit dabei war. Aber nachher sagt dieser Opa, das war schön geworden. Und lass mal ein Foto machen. Und dann ist das ihr krönender Abschluss. Hey, manchmal ist es so, da gehen die Dinge ganz anders, als wir es planen, oder? Total anders und man muss sich manchmal fragen, was ist denn hier los? Ich möchte euch mit diesem Beispiel Bagger, was man ohne Frage auch bei einer Sandburg, mit einer Schaufel und so weiter alles einsetzen kann, äh, werde ich nachher noch tiefer darauf eingehen, es geht um die Kraft des Heiligen Geistes heute. Und das ist eine so wichtige Instanz, wenn wir unterwegs sind in unserem Leben mit ihm. Wenn du dieses Thema nebensächlich behandelst in deinem Leben, wird es eine halbe Packung deines Lebens nur werden, obwohl Gott dir eine ganze Packung verheißen hat. So, insofern, ähm, ich möchte euch kurz zu zurücknehmen, viele Jahre zurück in meinem Leben, als ich 16 Jahre alt war, wo der Heilige Geist mein Leben kam, und das hineinzulegen, was noch nicht da war. Ähm, ich war in einer Kirche in Norddeutschland, in einer wachsenden Kirche, schnell wachsenden Kirche, und wir waren als Jugend dann Teil einer Gebetsveranstaltung, Unsere Jugend ist ausgefallen, wir sind dann bei dieser Gebetsveranstaltung gewesen und es war irgendwie total stark für die vielen, die da waren. Der Bayer, der war ein bisschen desinteressiert und hat sich ganz hinten den Platz, ganz hinten links ausgesucht. Ähm, das war deshalb der, hinten der Platz, weil da die Wand war und man sich schön zurücklegen konnte und den Kopf anlehnen konnte. Und ähm, ich habe mir da gar nicht so bemerkt, aber die Gebetsveranstaltung hatte einen besonderen Charakter. Denn es ging um das zukünftige Bauvorhaben in dieser Kirche. Und der Pastor kriegte in diesem Gebetsabend, kriegte er einen Impuls und sagte, wir kriegen heute ein Zeichen, dass wir bauen sollen, wenn Gott heute jemanden beruft. Und dann wurde ein Lied gesungen und noch ein Lied. Und dann sprach er nochmal hinein, gibt es hier jemanden, der sich berufen fühlt von Gott? Sprich hier jemanden in sein, spricht Gott in sein Leben gerade hinein? Und ich, der Defensive, der hinten links in der Ecke lungerte, wurde auf einmal wach, denn mein Herz fing an zu pochen. Ich, der ich einfach nur auf McDonalds Bock hatte danach. Da war auf einmal dieses Pochen im Herzen. Es wurde schneller, schneller, schneller. Und ich traute mich nicht. Und er ließ nicht locker. Gibt es hier jemanden, der von in seinem Herzen spürt, dass Gott ihn ruft, heute Abend? Gott will heute etwas Großartiges tun. Dann bin ich ähm, mir all meinen Mut zusammengenommen und da nach vorne geschlürft, 16-Jähriger. Und dann betete der Pastor für mich und er prophezeite über mein Leben, was einmal passieren wird. Und es war die Initialzündung für ein Gemeindegebäude in, mit vielen hundert Personen. Aber weißt, wisst ihr, was entscheidend war? Die Kraft Gottes kam in meinem Leben in einen schlafenden, jungen Menschen. Und das verändert alles. Es war noch nicht gleich der Durchstart, morgen gleich in eine nächste Kirche sie zu leiten. Aber es war der Startschuss für ein Leben, da gibt es ein Mehr von ihm für dich, für mich. Und es wäre blöd, an der Kraft des Heiligen Geistes vorbeizuschlittern, wenn du weißt, er ist da, aber du gehst an seiner Kraft vorbei. So, insofern, diese Packliste ist super wichtig. Und für dich ist es wichtig, an diesem Punkt herauszufinden, was will der Heilige Geist in dein Leben heute tun? Und wenn wir über Pfingsten nachdenken, dann ist das viele Jahrhunderte, Jahrtausende zurück, was damals in Jerusalem geschah. Aber lass uns das doch nochmal mal Pfingsten bedeutet in der Auswirkung, in der Kirchengeschichte, dass es ganz viel, viel, viel bewegt hat. Aber jetzt mal, mal ernst, es hat auch ganz viel Ablehnung gebracht, oder? Wenn die Geschichte um Pfingsten, wie Theologen heute über Pfingsten diskutieren, die Münde zerreißen, ihn aussperren möchte man hier meinen, er ist unerwünscht in einem Land, in einer Kirche, in einer Kleingruppe. Es ist aber auch so viel Gutes, durch ihn in den letzten Jahrhunderten passiert. Amen. So viel Gutes, so viel Kraft Gottes ausgegossen auf diese Welt. So, und diese Geburtsstunde der Kirche ist Pfingsten. Und Pfingsten ist eine Geburtsstunde, die mit deinem und meinem Leben zu tun hat. Und ich habe mir gedacht, wir lesen noch mal diesen Text der super wichtig ist, denn dort damals in diesem Haus, wo 120 und die Jünger und Apostel zusammen waren, da musst du dir vorstellen, da passierte das, was schon viele Jahrhunderte zuvor verheißen wurde. Lass uns das doch mal lesen, was da steht. Und zwar, einmal einblenden, bitte. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen wie der Geist ihnen zu reden. Eingabe. Wow. So. So. Draußen waren die anderen und sagten, die spinnen. Die sind betrunken von Sinnen. Da passiert etwas Komisches. Und dann sagt aber Petrus ganz deutlich, er geht raus anscheinend aus diesem Haus und geht zu ihnen hin und sagt, hey Leute, ich muss euch doch mal sagen, was steht in Jol 3? In Jol 3 steht, es soll geschehen in den letzten Tagen, sprich Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weiß sagen, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und meine Knecht auf meine Knechte und Mägde will ich in jeden Tag von meinem Geist ausgießen. Und ihr sollt weissagen und so weiter und so weiter. Petrus fängt dann jetzt an, zu Tausenden von Menschen, weil sie sammeln sich um dieses Haus, zu Tausenden von Menschen zu reden über Jesus, der gestorben ist, Jesus, der auferstanden ist, Jesus, der regiert zu Rechten des Vaters und in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber hallö, wir reden über Petrus, Petrus predigt. Petrus, der kurz vorerst seinen Herrn verraten hat. Jesus, wenn alle weggehen, ich werde da bleiben. Petrus, der Klugscheißer, der sagt, Jesus, ich glaube, es ist nicht gut, geh hinter mir, du störst mich in meinem Auftrag. Petrus, der so immer einen Schritt vor den anderen sein wollte, der immer der Erste sein wollte, der immer auch immer sich abgrenzen wollte von den anderen. Dieser Petrus? Ja! In der Kraft des Heiligen Geistes fängt er an zu predigen. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, wenn man in der Kraft des Heiligen Geistes predigt. Und jetzt die große Frage. Wir müssen fragen, ist Petrus oder ist Pfingsten, können wir nochmal weiterschalten, ich glaube, ihr übernimmt das Schalten, das ist besser, ähm, weil es in diesem Augenblick, glaube ich, nicht funktioniert, mein Klicker hier. Ähm, ist Pfingsten nur einmal passiert oder passiert Pfingsten immer wieder? Das müssen wir wissen, denn Pfingsten ist aus der Theologie von damals einfach nur den Aposteln und den Jüngern zuteil geworden. Und die Theologie von heute glaubt das noch, dass nämlich die Pfingstausgießung, dass der Geist Gottes auf diese Erde kam, nur der ersten Generation diente. Und wir müssen uns fragen, ist es eine Ausgießung des Heiligen Geistes nur für die 120 und die paar Jünger, die die ersten Kirchen baute? Oder ist es eine Ausgießung des Heiligen Geistes, die allen gilt, die dir heute Morgen gilt? Und ich möchte uns sagen... Wir glauben als Kirche, hier und heute, dass der Heilige Geist nicht nur damals ausgegossen wurde für die 120, für die Apostel. Wir glauben, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, auf diese Welt, in einen jeden Kontinent hinein, in ein jedes Land hinein, in jede Stadt hinein, in ein jedes Dorf hinein, in ein jedes Herz hinein, das in irgendeinem Haus wohnt. Der Heilige Geist ist dazu da, ausgegossen zu werden, auf jeden, in jeder Stunde, in jeder Minute, in jeder Sekunde, auch heute für dich, hier, jetzt, Heiliger Geist, voll da, für dich. Und ich gebe dir auch einen Beweis, nämlich... Dort steht nämlich, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Siehst du das Wort allen? Das du aber weißt, du kannst dich nicht rausreden, dass du sagst, ja, hey, die damals. Oder ein Pastor. Oder ein Kleingruppenleiter. Allen. Allen. Das heißt, jeder in diesem Raum ist derjenige, der empfangen soll von seinem Geist. Und alle noch, die dazukommen werden in den nächsten 50, 100 oder 150 oder 200 Jahren, allen gilt diese Verheißung vom Heiligen Geist. Und es wäre Blödsinn, sich nicht darum zu kümmern, dass diese Ausgießung des Heiligen Geistes einfach nur ein Paar zuteil wird oder ein Paar zugutekommt. Dieser Fakt, dieser Fakt hat eine Bedeutung für diesen Gottesdienst. Amen. In den sind wir hier. Sonst können wir nach Hause gehen. Sonst können wir es gleich lassen. Es ist der Fakt, dass der Heilige Geist hier ist, um sich in dein Leben auszugießen. Um es mit anderen Worten zu sagen, Gott hat den Heiligen Geist an Pfingsten seinen Fußabdruck sichtbar gemacht. Hier seht ihr mal einen Fußabdruck, der einfach total stark ist, weil es dieser Fußabdruck ist, der in diesem Punkt ähm, etwas mit sich bringt. Fußabdruck, wir brauchen Fußabdruck hier. Hinter dir. Dankeschön. Ich gucke auf diese rechte Folie hier. Hey, weißt du, was, wie das ist mit dem Fußabdruck? Der Fußabdruck ist etwas, was du siehst. Und du siehst ihn danach immer noch. Wir brauchen diesen Fußabdruck des Heiligen Geistes in unserem Leben. Die Frage ist, siehst du ihn? Die zweite Frage ist, bist du bereit, in diesem Fußabdruck zu laufen? Das ist Entscheidende. Und ich habe uns einen ähm, ersten Gedanken mitgebracht. Der erste Fußabdruck, eine sichtbare Kirche. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Zugang für eine sichtbare Kirche in dieser Zeit. Was meine ich mit sichtbare Kirche? Sie lebt in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit. Oder schon im Himmel. Sie ist Teil dieser Weltgeschichte. Sie sondert sich nicht ab. Sie ist spürbar und im Einfluss in die Gesellschaft. Gleichzeitig wird sie in ihrer Sichtbarkeit nicht schwammig indem sie sich der Welt anbietet und ihre Werte verkauft oder womöglich die Wahrheit der Heiligen Schrift in irgendeiner Art und Weise schmälert, weil es irgendwie angemessener ist, so in dieser Welt unterwegs zu sein. Sie sieht nicht nur den Fußabdruck des Heiligen Geistes, sie sucht ihn und sie lebt ihn. Du kannst durch dein Leben gehen und immer sagen, ja, da ist der Heilige Geist. Da ist der Heilige Geist. Du kannst ihn überall sehen. Die Frage ist, suchst du ihn? Und die, die auffallende Frage ist, lebst du auch in, dieser, in diesem Fußabdruck, den du siehst? Das macht den Unterschied in deinem Alltag. Das macht den Unterschied, wie Kirche gebaut wird. Gebaut wird. Das macht den Unterschied, wie eine Kleingruppe geleitet wird. Das macht den Unterschied, wie man sich auf, auf einen offenen Gottesdienst vorbereitet. Wenn du den Fußabdruck nur siehst, delegierst du den Fußabdruck zu jemand anderem. Aber wenn du ihn siehst und dein Fuß darin reingeht, rein fängst du an, in diesem Step mitzulaufen. Und das ist entscheidend in dieser Kirchen, in diesen Kirchen, in denen wir leben, dass dort der Fußabdruck des Heiligen Geistes mit dabei ist. Und diese Kirche muss diesem Fußabdruck folgen. Und lass uns nochmal lesen, was es bedeutet. Darum geht es zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollte sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Ihr Lieben, ist das nicht ein krasser Vers? Geht noch weiter. Und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Diesen Auftrag versuche ihn bitte nicht, ohne die Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Don't do this. Warum? Das haben schon viele gemacht. Aber der Effekt ist, dass du dich abstrampelst. Jesus hat niemals gesagt, baut meine Kirche ohne meinen Heiligen Geist, oder? Er hat immer gesagt, baut meine Kirche, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Fußabdruck ist da. Damals zu Pfingsten. Und das Wichtige ist, es ist kein einmaliges Ereignis damals gewesen. Es ist eine Erfahrung von damals, eine Erfahrung von heute. Let's do this today. Nicht schlafen. Aufwachen. Wachsam sein. Und mit dieser Kraft rechnen. Was machen die Jünger nach Pfingsten? Sie tun es. Sie tun genau das. Lass mal nachschauen, was da steht in Apostelgeschichte 8, Vers 12. Dort lesen wir, das ist ein weiterer Text, aber ich finde ihn sehr wichtig. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatten, sandten sie zu ihnen Petrus, Johannes. Die kamen hinab und beteten, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinem von ihnen gefallen sondern sie waren alle allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Hey, was wir hier sehen, sind zweierlei Dinge. Und das finde ich sehr wichtig. Was braucht eine Kirche, damit Menschen, Menschen ihm stark nachfolgen? Du siehst es ganz leicht dort, in diesem Bibelfers. In diesem ersten Teil ging es dass sie predigten. Hey, eine Kirche muss predigen. Ja, sorry, aber nicht die Kirche hier am Sonntag. Du musst predigen. Es steht nicht, predigen am Sonntag, sondern es steht darum, predigen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Predigen die ganze Woche, damit, da steht dann davor, Glauben entsteht. Und dann wird getauft. Hey, nochmal ganz wichtig für eine Kirche, die wachsen möchte. Wir können viele gute Dinge machen. Ich sage immer, es kann sehr guten Kaffee geben in der Kirche. Es kann sehr viel, sehr viel, sehr viel Invest in, in dem Cleaning der Rooms sein und so weiter. Aber wisst ihr, was wichtig ist? Predigen. Und wisst ihr, was da im Bibeltext steht? Könnt ihr mal nachlesen. Dort steht, von dem Namen Jesus Christus reden. Rede bitte über den Namen von Jesus Christus, was er für dich getan hat. Lamentier nicht rumherum, was Kirche ist. Lamentier nicht herum, was er vielleicht irgendwie, wo mal Gutes gesagt hat. Er ist gestorben, er ist auferstanden und sitzt zu Rechten des Vaters. Amen. So, das ist wahr. Und es steht noch etwas da drinne. Wir sollen vom Reich Gottes reden. Über ihn sollst du reden, wenn du predigst und über Reich Gottes. Das heißt, du redest von dem, was er vorhat. Du redest von dem, was da kommt. Du redest, dass du mitten in dieser Zeitgeschichte Teil dieses, dieser großen Geschichtsschreibung bist. Und schon merkst du, dass an Menschen anfangen zu glauben. Da gibt es ein Meer. Und dann reden wir, lesen wir davon, dass sie getauft werden. Inter interessant ist aber in dieser Geschichte, die machen alles richtig, oder? Ich finde, also die Apostel, der Philippus, Lob von mir erstmal. Alles richtig. Dann sprach sich das aber nach Jerusalem zurück, dass die dort in Samarien schon eine keine ein bisschen ähm, theologisch schwierige Stadt. Und sagen, hey, ähm, da sind Leute zum Glauben gekommen, eine Kirche wurde gegründet, aber sie sind noch nicht, sie, sind, sie haben geglaubt, sie wurden getauft, aber sie haben noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Und dann machen die es zur Apostelsache und machen sich auf den Weg und gehen los. Und in dem Augenblick, wo sie dahin kommen, sagen sie, er ist super, dass ihr gepredigt habt. Er ist super, dass ihr glaubt. Es ist super, dass ihr getauft wurde. Aber jetzt wollen wir für euch beten, dass der Heilige Geist auf euch fällt. Jetzt wollen wir zusehen, dass der Heilige Geist euch erfüllt. Denn damit verändert ihr die Welt. Die Apostel machen sich auf den Weg nach Samarien nur wegen dem Heiligen Geist, dass sie ihn bekommen. Wer sind wir, dass wir meinen, auf dem Heiligen Geist verzichten zu können in unserem Alltag, in unserer Geschichtsschreibung, unserer persönlichen Geschichtsschreibung oder in der Geschichtsschreibung einer Kirche. Lass uns auf den Weg machen und die Kraft des Heiligen Geistes im Hier und Jetzt gehen. Und wenn sie jemand noch nicht hat, dann kümmern wir uns darum, dass wir da hingehen und dass der Heilige Geist wäre. Und er fiel auf sie und er verändert und sie veränderten die Stadt, wo sie unterwegs seien. Hey, ein zweiter Gedanke, den ich ähm, dir mitgeben möchte, der zweite Fußabdruck Abdruck ist Pfingsten in dir. Ich weiß nicht, als du dich, ob du dich erinnern kannst, als der Heilige Geist in dein Leben kam. Das spürst du. Das spürt man. Wenn jemand sagt, ach, ich weiß nicht, ob ich glaube. und Das kann es sein. Aber dann ist es an der Zeit, dass du Gas gibst, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt. Denn er will einen Fußabdruck in dein Herz setzen. Das spürst du. Und dieser Fußabdruck ist wichtig, denn er sagt dir, dass du Gott lieben darfst. Dass du ihm nachfolgen darfst. Dass du investieren darfst. Dass du nicht mehr nur an dich selbst denkst, sondern dass du an Reich Gottes denkst. Das ist der Heilige Geist. Weil er in dir ist, wird er die Kraft haben, dich nach außen zu senden. Und das ist das Zweite, dass es gibt einen Fußabdruck für die Welt. Und hier wird es spannend, denn es steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8, was sehr krass ist. und sagt, Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein. Kraft Empfangen, wenn der Heilige Geist kommt, und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Ihr werdet sprachfähig. Du musst nicht perfekt reden können, aber du musst die Wirksamkeit des Heiligen Geistes durch dich spüren und durch dich zulassen, dass er durch dich etwas tun kann in dieser Welt, die ihn braucht. Und das verändert diese Welt und das macht dieses, dieser Vers deutlichste Beweise dafür, dass, wenn der Heilige Geist kommt, Kraft in dein Leben kommt. Der Fußabdruck in dir ist ein Fußabdruck in dein Herz hinein, aber auch für die Welt, die ihn braucht. So, also es ist an uns, in diesem Punkt dem Heiligen Geist Raum zu geben. Und ich weiß, wie schwierig das ist, weil der Alltag manchmal so vollgeballert ist mit To-Do's, vollgeballert ist mit Dingen, die unser Alltagsleben damagen und herausfordern und niederhalten und Familie und Kinder und Berufswelt, Verwandtschaft, was weiß ich. Du kannst dir aussuchen, was du willst. Es ist alles herausfordernd. Das Leben ist herausfordernd. Aber es darf es auch sein, denn du hast die Kraft des Heiligen Geistes. So, die Herausforderung ist an diesem Punkt, es zu verstehen, dass es etwas gibt, was dein Leben nach außen hin kraftvoll ausbilden möchte, um diese Welt zu verändern. Und wenn wir das Portfolio des Heiligen Geistes sehen, dann ist es ein Wahnsinnsportfolio, was sich uns anbietet, denn die Taufe im Heiligen Geist ist ein Geschenk des Himmels, dass dein Leben erfüllt wird mit dem Heiligen Geist und du in seiner Kraft gehen kannst, jeden Tag. Und es ist dazu da, dass du ein Gebet in dir formst, das nicht abhängig ist von deinen Gefühlen, dass du in deiner To-Do-Liste, wie du die Bibel liest, sagst, ich möchte dich, Heiliger Geist, empfangen, möchte, dass du zu mir redest. Ich möchte nicht nur lesen, sondern möchte, dass du zu mir redest durch dein Wort. Und dann merkst du auf einmal, wie der Heilige Geist Punkte anspricht, die er noch nie davor angesprochen hat. Und auf einmal merkst du, es geht tiefer. Hey, das Portfolio des Heiligen Geistes. Er sagt, das ist kein Ding von damals, diesen 120. ist ein Ding von heute. Leb in diesem Portfolio. Wenn ich das sehe, was das Portfolio an Geistesgaben ist, für manche ein spooky... Ein, ein spooky ähm, Theologische Zusammenhänge. Darüber wird in vielen Teilen dieser Welt gelästert. Und ich finde, es ist eine Unverschämtheit, darüber so zu reden, denn es macht Kirche Staat dieses Portfolio des Heiligen Geistes. In Geistesgaben in Kirche aktiv werden. Ich will nicht darauf verzichten, dass Menschen ein Wort der Weisheit bekommen, dass Prophetie in Gottesdiensten allgegenwärtig ist, weil sie dazu dient, dass nicht ich rede, sondern dass Gott redet. Dass Menschen in eine Richtung geleitet werden und dann auf einmal eine neue Richtung gelenkt und geleitet werden, weil Gottes Plan einfach anders ist als unsere Gedanken. Auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie oder im Umgang mit dir selbst. Darf das passieren? Es, das ist deine Antwort, die du geben darfst. Darf das passieren? Ich bete darum, dass die Kraft des Heiligen Geistes in dieser Zeit, in der wir leben, nicht abnimmt, sondern zunimmt. Und an dieser Stelle muss man sagen, ihr könnt mal das erste Tool mal geben. Und ich habe jetzt komme ich mal zum Bagger und will mal ein bisschen spielen mit euch. Ich mache mal einen Vergleich auf, den ich sehr wichtig finde. Und zwar, manchmal sind wir in unserem Leben unterwegs und es wird richtig anerkennend darüber geredet, wenn Leute anfangen zu arbeiten. Du, du buddelst deinen Graben und stichst den Spaten rein und wirfst rein und raus und ähm, immer wieder rein und du arbeitest und schuftest Leute um dich herum. Es geht um Reich Gottes, ja? Es geht nicht um jetzt eine Baustelle bei dir im Garten oder wo auch immer, sondern es geht jetzt wirklich um Reich Gottes. In diesem Punkt fängst du an und du schaufelst und schaufelst für Gott und machst und tust und bist fleißig und Leute kommen herum und sagen, wow. Er ist fleißig, sehr stark und er bleibt dran. Und wow, die Müdigkeit sieht man ihm gar nicht an. Und na gut, er könnte vielleicht mal eine Pause gebrauchen, aber er arbeitet. Und er arbeitet wirklich den Graben und tief und man ist bewundernswert. Und dann kommt noch jemand vorbei und sagt so, ich habe den Typen noch nie so arbeiten sehen, aber der arbeitet jetzt seit einem halben Jahr an diesem Projekt ich muss ganz sagen, ich habe meinen Respekt einfach für ihn, dass er so hart arbeitet hier. So kannst du dein Leben unterwegs sein mit deinem Spaten, mit deinem persönlichen Spaten, mit deiner persönlichen Schaufel und du buddelst dein geistliches Projekt, deine geistliche Vision, buddelst du und buddelst du und du kriegst Anerkennung von Menschen, weil du einfach nur fleißig bist, weil du einfach nur dich investierst in Reich Gottes und du hast den berechtigten Applaus verdient. Aber will ich dir etwas sagen, ich bin Landschaftsgärtner vom ersten Job, ich weiß, wie das Ding funktioniert. Wenn du bereit bist, dich auf die Kraft des Heiligen Geistes einzulassen, ist es so, als wenn du in einen Bagger einsteigst. Du die Ketten bewegst, zu deinem Projekt hinfährst, der Arm fährt aus, du drückst den Knopf oder den Hebel nach unten und die Schaufel geht rein in den festen Boden, es reißt den Boden auf. In einer kürzester Zeit, die du menschlich niemals erledigen könntest. Und hier kommt der Punkt. Wenn wir bereit sind, Jesus nachzufolgen, warum nicht auch die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch nehmen? Warum schaufeln? Mach es wegen den Menschen, weil sie uns anerkennen? Weil wir schwitzen, weil wir unsere Kraft für Ausgaben, weil wir uns einfach Zeit investieren und Ende und hart arbeiten und einfach nur den Applaus für das, was wir tun machen. Oder sind wir bereit, dem Auftrag und die Befähigung des Heiligen Geistes zu gehen, indem wir in den Bagger gehen und uns da reinsetzen und sagen, hier bin ich, Heiliger Geist. Wirke um deines Namens willen. Und dann fängst du an und er lenkt und leitet dich, wo du hinfährst. Und nimmt den Arm und geht rein in den schweren und manchmal harten, trockenen Boden deines Lebens oder da das Projekt, was du voranbringen willst. Und er geht hinein und er gräbt tief und er reißt diesen trockenen Boden auf und er gräbt das Fundament, wo er etwas drauf bauen möchte, was er vorbereitet für dein Leben, weil er dich berufen hat, weil er dich hineingesetzt hat in eine Zeit wie diese. Aber du sollst nicht in der Zeit wie diesen kämpfen mit deiner eigenen Kraft, mit deinen eigenen Möglichkeiten, sondern sollst kämpfen in der Kraft Gottes des Heil im Namen des Heiligen Geistes. So, was tun wir noch hier? Was tun wir noch hier? Es ist an der Zeit, diese Schaufel nicht mit einem blöden Kompromiss zu versetzen. Mal Schaufel, mal Bagger. Mal Schaufel, mal Bagger. Das können Christen sehr gut. Sonntags Bagger. Montags Schaufel. Und Applaus. Geistlich ein richtiger Fehler. Weil Gott dich einfach nicht dazu berufen hat. Er hat dich berufen, ob jung oder alt, in der Kraft des Heiligen Geistes Geschichte zu schreiben in dieser Welt, in der wir leben. Hey, darf ich das nochmal kurz aufmachen? Diese Geschichte des 16-Jährigen am Anfang, das waren ähm, Dinge, wo ich einfach gar nicht wusste, Gott, was hast du vor? Ich wusste, er hat in mein Leben hineingesprochen und ich merkte nur, Gott weckt etwas in mir auf. Es hat noch zehn Jahre gebraucht, bis ich dann losgegangen bin, weil ich noch in unserem elterlichen Betrieb, noch in der Firma war, mein Bruder noch, die Firma aufge weiter, weitergemacht habe und dann aber gesagt habe, es ist Zeit zu gehen. Was ich sagen will an dieser Stelle ist, äh, manchmal sind die Dinge nicht gleich mit Ergebnis verbunden in deinem Leben. Ich merkte aber an diesem einen Augenblick, als ich Gott fragte, wann soll ich denn nun gehen? Ähm, und da sprach der Heilige Geist, ich habe dich schon gerufen, geh. Darf ich immer manchen Leuten vielleicht mal zusprechen, du wartest und wartest und wartest, dass Gott zu dir spricht, noch mal ganz neu, noch mal ganz effizient, wie auch immer. Ähm, darf ich dir sagen, er hat schon durch sein Wort in dein Leben hineingesprochen. Geh, geh in der Kraft des Heiligen Geistes und du wirst merken, wie du in einen Backer gesetzt wirst und er dich hinführt zu Bereichen, wo du sagst, jetzt geht's los. Das kann in der Schule sein, das kann in deinem Studium sein, das kann ähm, in irgendwelchen Bereichen im Ausland, wo du aktiv bist. Hey, es ist an der Zeit, in den Namen von Jesus Christus, das Pfingsten, was damals war, in die Gegenwart von heute zu holen. Aber lasst uns nicht nur darüber lamentieren, dass da, da war mal der Heilige Geist, da könnte er gewesen sein. Und da ist jemand, der kann ganz besonders gut mit dem Heiligen Geist, da sind wir übrigens auch sehr gut drin. Jeder, alle, stand dort. habt ihr das noch im Kopf? Jeder, alle. Das heißt also, eine Kirche ist nur stark, wenn jeder in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs ist. Und das heißt, wirf die Schaufel weg. Wirf die Schaufel weg. Setz dich in den Bagger und fang an, dich von ihm lenken und leid zu lassen, die Kraft auszukosten, die er gibt. Ich habe nochmal ähm, von meinem Sohn ein paar Schuhe mitgebracht. Und ich stelle die mal hier oben hin. Die sind schon ein bisschen älter. Aber ihr seht jetzt hier einen riesen Fußabdruck hinten im Bild. und ähm, Ich vergleiche uns mal mit diesen paar Schuhen, weil meinem Sohn sind jetzt diese Schuhe auch schon zu klein. Und manchmal ist es so, dann nehmen wir unsere alten Paar Schuhe, wo wir sagen, da haben wir unsere Erfahrung mit dem Heiligen Geist drin. Wir zwängen unsere Schuhe, äh, unsere Füße hier rein in diesen Schuh und irgendwie kriegen wir ihn noch übergezogen und dann, ja, Amen, los geht's. Heiliger Geist, jetzt ähm, wollen wir mal durchstarten in die Herausforderung des Alltags und ah, mh, tut schon weh. Oh, und du wunderst dich, Jetzt komme ich zu diesem Fußabdruck nochmal zurück. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, ist sein Fußabdruck in dein Leben immer größer als dein Fuß. Immer. Immer. Wenn du darum betest, Heiliger Geist, komm in mein Leben, wirst du immer das Gefühl haben, wenn du deinen Fuß in seinen Fußabdruck hineinstellst, dass es zu groß ist. Dass du sagst, das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht. Wie soll das passieren? Und es ist an der Zeit, heute zu verstehen, auch für die Zeit in die wir leben. Lass es zu in deinem Leben, in deinem Herzen, dass der Fußabdruck des Heiligen Geistes gerne und sehr gerne größer sein darf, als du es für dich passend empfindest. So ist er. Das ist sein Wesen. Warum? Er will dich stretchen. Er will dich in neue Herausforderungen einführen, aber mit ihm zusammen. Denn du sitzt mit ihm zusammen im Bagger. Und du darfst diese, diese Weite seiner Größe wieder neu entdecken in dem, was du tust. Aber hör doch nicht auf zu warten, bis dein Fuß passend ist für die Größe Gottes. Das ist Blödsinn. Fang an, ihm zu vertrauen, sein, dein Fuß in seinen großen Fußabdruck für dein Leben anzunehmen und loszumarschieren in seiner Kraft, die er dir gibt, weil Pfingsten passiert ist. Und weil Pfingst noch heute passieren will. Und weil Pfingst noch heute passieren will in diesem Raum. So, steh auf in diesem Augenblick und wir werden gleich noch eine Gebetszeit haben, wo ich dich dazu einlade, dich heute für eine Entscheidung zur Verfügung zu stellen, wo du sagst, ich will nicht mehr schaufeln. Ich will auch nicht mehr mit diesen zu kleinen Schuhen unterwegs sein. Ich will mich stretchen lassen in seiner Kraft. Ich will nicht auf meine Vergangenheit schauen. Ich will nicht auf das, was ich nicht kann, schauen. Sondern ich will, wenn wir Kirche sind, wenn du Jesus liebst, dann ist es der Zeit zu verstehen, Schaufel brauchst du nicht. Es ist etwas in deiner Gepäckliste. Es ist dir geschenkt. Es ist seiner Kirche geschenkt. Soll das Spielzeug, Jetzt mal ganz humorvoll, einfach nur rumliegen in deinem Leben